0: Você bem Kazuli Cash. Você é um adulto enjoado para comer? Seleciona bem os alimentos da sua preferência? Ou você tem um filho, um sobrinho que se recusa a comer determinados tipos de alimento? Você sabia que isso pode ser considerado um transtorno alimentar chamado transtorno alimentar restritivo ou evitativo? Eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga e a gente está gravando aqui uma série de vídeos sobre os transtornos alimentares. O transtorno que a gente vai falar hoje tem uma sigla, TARI, que é transtorno alimentar restritivo evitativo ele é um transtorno muito prevalente entre crianças embora ele também possa atingir alguns adultos e ele diz respeito a restringir o padrão alimentar a apenas alguns tipos de alimentos os preferenciais são massas batata frita pães carboidrato nessa né? essa alimentação bastante infantil doces sobremesas né? e que além de restringirem a alimentação a um grupo especial de alimentos, eles também evitam outros tipos de alimento. Então essa evitação pode ser por conta do cheiro, da cor, da textura, da aparência. Então algumas pessoas, algumas crianças, por exemplo, elas vão recusar alimentos verdes. Independente de como sejam, de quais sejam, até que se for uma bala verde, por exemplo, a tendência é a pessoa ou a criança recusar esse alimento. Outras recusam alimentos pela textura. Então, aquela, aquele alimento que tem uma textura mais pastosa, né? De purê, de uma papa, de, de sashimi, por exemplo, de comida japonesa, a pessoa recusa, né? Evita e não se alimenta desse tipo de, de, de comida. Outras vão evitar pela temperatura. Então, algumas crianças ou alguns adultos, por exemplo, não comem coisas geladas, né? Ou não comem coisas quentes né precisa esperar um tempo ali para o alimento estar um pouco mais frio então eles elegem grupos alimentares padrões de cor de textura de formato de temperatura e eles fazem uma restrição alimentar desses grupos Joia? então tare transtorno alimentar restritivo evitativo eles restringem a alimentação a grupos alimentares específicos e evitam outros tipos de padrões alimentar. Os principais problemas né, vindos do, do, do otário, do transtorno alimentar restritivo e evitativo, são exatamente as deficiências nutricionais que podem ser causadas por conta desse transtorno. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma pessoa, uma criança ou um adulto que não coma carne e nem, fruta, nem, nem frutas e nem folhas verdes, por exemplo certamente, né, são pessoas que vão ter ali problemas, por exemplo, na, na, na obtenção de proteína, de ferro na sua alimentação, né, e em casos muito graves, onde, onde esse transtorno é presente por muito tempo, podem acontecer casos extremos, né, de perda realmente de saúde, de ter que fazer uma reposição artificial, uma alimentação por sonda, por exemplo, para evitar um problema de saúde muito maior ou até a morte. Há pouco tempo foi veiculado na mídia né, um, um jovem de 17 anos um jovem britânico que chegou a perder a visão, né, por conta ali do, dos nutrientes necessários para o nervo óptico funcionar perfeitamente, que ele chegou a perder a visão, a ficar cego por conta do tare que ele apresentou, né, extremamente restritivo, no caso desse jovem britânico, ele comia basicamente batata frita e massa branca, né, pão, macarrão, baseado em trigo, e não tinha nutrientes, no caso, para o nervo ótico funcionar de forma efetiva e ele acabou perdendo a visão. Além disso, né, essa falta de nutrientes pode causar baixa concentração, dificuldade de memorização, perda cognitiva, falta de, de ânimo mesmo, falta de energia para participar de atividades escolares, de vínculos sociais, né, de momentos sociais, inclusive... Por exemplo, as crianças que têm esse transtorno, elas não se sentem muito estimuladas a participarem de festas, né? Por quê? Porque o padrão alimentar das outras crianças é muito diferente do delas. E elas se sentem excluídas, ou elas se sentem obrigadas a comer alguma coisa, porque a mãe exige, olha, se você não comer, você não vai à festa, né? Ou a outras mães exigem que ela coma um alimento ou outro, então são crianças que começam a, por exemplo, a se afastar do convívio social. E não acontece só com crianças, né? com adultos, vocês imaginem. Um adulto que só coma um tipo determinado X ou Y de alimento, e ele vai participar de uma festa, onde não vai ter disponível para ele aqueles alimentos que ele consome. Ele tende a evitar de ir nessa festa por constrangimento, por se sentir obrigado a comer um alimento que ele não quer, por falta de energia para participar nessa festa e ou por ficar muito tempo sem comer se ele for à festa e não uh, comer nenhum dos alimentos que estarão disponíveis ali. Além dessas consequências com relação a comportamento social, né, a perda de nutrientes que podem causar prejuízos, inclusive cognitivos, a gente também sabe dos prejuízos físicos, né? A tendência é que uma criança com tare principalmente se for por um tempo prolongado, que ela também tenha baixa estatura, que ela tenha baixo peso, né, que ela não se desenvolva fisicamente, da mesma forma que é aquelas crianças que fazem um consumo mais equilibrado de nutrientes. É importante a gente fazer diagnósticos diferenciais, por exemplo, se esse comportamento está restrito em pessoas que estão passando por um processo de quimioterapia ou radioterapia, por exemplo. Se é um comportamento associado a outros transtornos mentais, como no caso da anorexia, onde a pessoa se recusa a, a se alimentar de alguns tipos de alimento, mas para não engordar, no Tari não há uma preocupação com relação a engordar ou não, não tem nenhum tipo de, de distorção da imagem corporal. É realmente uma preferência alimentar visual, né, do paladar ou da textura, né, dessa questão realmente um, sensorial que não agrada a pessoa consumir aquele tipo de alimento. Mas não tem nenhum medo específico de engordar ou não. O que acontece é que as pessoas contarem, elas são tão restritivas né, e elas passam tantos apertos por conta do seu padrão alimentar que o que pode acontecer é elas pararem de gostar de comer. Não tem afetos positivos associados ao fato de se alimentar e aí elas passam a não querer comer, a não ver graça no comer, o que vai piorando ainda mais o quadro. Com relação ao tratamento, né, é muito importante uma equipe multidisciplinar, né, um médico, um nutricionista, que vai realmente fazer uma avaliação mais acurada dos nutrientes, dos sais minerais, das substâncias que deveriam estar presentes no organismo daquela pessoa, fazer reposições, suplementações orais, venosas, por sonda, por exemplo, nos casos mais graves, então o médico e o nutricionista vai ficar responsável por essa parte nutricional do tratamento, e no caso do psicólogo ele vai trabalhar uma diminuição da ansiedade perante aqueles alimentos, né? Trabalhar aqueles alimentos de uma forma mais uh, divertida ou interessante para aumentar a probabilidade da criança ou da pessoa Uh, se predispor a testar, a experimentar aquele alimento, muito reforço positivo, né? Mediante um comportamento adequado de, de alimentação, por exemplo. E trabalhar também a maturidade emocional, né, dessa criança ou desse adulto, né, para que o comportamento alimentar acompanhe esse amadurecimento emocional, né? E que essas pessoas aumentem a tolerância a algo que é. Desagradável, que é desconfortável, aumentar a predisposição para experimentar situações novas, né, de vida mesmo e alimentares também. Essas são as principais características do transtorno alimentar restritivo e evitativo. Se você ficou com alguma dúvida, se quer fazer algum comentário, se quer compartilhar com a gente alguma vivência, alguma experiência, fica à vontade para deixar aqui nos comentários, para enviar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para a gente trabalhar né, a conscientização com relação a esse transtorno e ajudar o maior número de crianças e de adultos que possam estar com esse diagnóstico.